0: Family Flash. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wie immer mit.
1: Mir, Papa.
0: Genau. Und heute soll das Thema Hate sein. Allgemein alles drum und dran. Wie war Hate ganz früher, so, keine Ahnung, 20 Jahre her, wo du noch ganz jung warst, 15 Jahre alt, so wie ich, ne?
1: ich ist aber schon 30 Jahre ja, her. Ja, gut,
0: ich, ich habe da vielleicht ein kleines bisschen weniger gesagt. Aber sagen wir so, so ein bisschen früher eben, dann wie ich das Ganze erlebt habe, wie ich anfangs, als ich mit Social Media angefangen habe, damit umgegangen bin und wie ich mittlerweile damit umgehe. Und dann gibt es am Ende noch so ein paar Tipps für euch, wie ihr damit umgehen könnt, sei es jetzt auf Social Media oder direkt in Social Media, auf irgendwelchen Plattformen, wo ihr Hate eben bekommt, wie ihr damit eben umgehen könnt. Ja,
1: da würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an, ne?
0: Ja, da fängst du an und wir skippen 30 Jahre zurück.
1: Naja, vor 30 Jahren gab es ja im Grunde genommen auch schon sowas wie Hate. Das war zwar eben nicht so, wie es heutzutage ist, dass es unter irgendwelchen Bildern oder irgendwas stand, aber es wurde genauso gelästert und es wurde im Endeffekt genauso gemobbt, wie es heute auch der Fall ist. Damals nannte man es halt nur nicht Mobbing, sondern da hieß es immer, ach, da wurde jemand gehänselt. Das klang einfach schöner, wenn man jemanden hänselt, als wenn man jemanden mobbt. Das muss man einfach mal so sagen, aber es war schon damals so und es wurden auch damals Leute rausgepickt, es wurden auch damals Leute fertig gemacht und es gab so wie heute eben auch dann die Masse, die einfach mitgemacht hat und es gab eben, sag ich mal, die ein, zwei Leute, die es ähm, ja gegen diese Personen vorangetrieben haben.
0: Ja gut, das ist ja heute vom Prinzip her auch noch so, aber heutzutage kommt es ja im Prinzip einfach nur noch mit dazu, dass man eben auf Social Media auch die Möglichkeit hat, dort eben zu mobben, beziehungsweise es ist ja nicht immer direkt Mobbing, es sind ja auch manchmal einfach nur ja, fiese Kommentare.
1: Genau, aber die gab es, wie gesagt, früher auch. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, bei uns in der Schule, da gab es eben auch so Personen, die kriegten immer, wenn sie dann irgendwo vorbeiliefen oder wie auch immer, blöde Kommentare von irgendjemanden Vielfach wussten wir gar nicht, wieso, weshalb, warum oder guckten da einfach nur ein bisschen doof aus der Wäsche, weil wir uns dachten, hä, was haben die denn jetzt gegen den oder gegen diejenige? Aber wie gesagt, das gab es auch. Und sicherlich ist es so, dass es das wahrscheinlich früher dann mehr gab, weil es halt weniger Internet gab. Und ähm, heutzutage durch das Internet oder eben überhaupt durch Social Media im Allgemeinen. Gemein gibt es halt ähm, das dazu, aber dafür vielleicht auch das ein oder andere weniger, weil ihr euch natürlich auch nicht unbedingt ähm, dann so häufig persönlich immer treffen oder sehen aktuell könnt. Zumindest. Ja, aktuell sowieso, aber auch so verlagert sich ja das ein oder andere ins Internet.
0: Ja klar, das auf jeden Fall. Aber was ich sagen würde, so von den Grundstrukturen ist es ja eigentlich doch auch immer noch so. Und ich würde sagen, an der Stelle können wir zu meinen persönlichen Erfahrungen skippen. Also bei mir ist ja eher so, dass ich dann wirklich, ich würde eigentlich sagen, weniger auf dem Schulhof, wobei da wird mir ja auch mein Name hinterhergerufen auf dem Schulhof, so ist es ja auch. Also auf dem Schulhof ist es so, dass es meistens tatsächlich ja so, dass du dann wirklich so ein bisschen die etwas Jüngeren hast. Ich weiß nicht, in welcher Klassenstufe, die sind sechste, siebte Klassenstufe. Und die finden das dann irgendwie scheinbar immer noch sehr interessant mit Social Media und so weiter. Und finden es dann irgendwie lustig, wenn sie die ganze Zeit sagen, ja, hallo Nina, eben auf ironisch, so gemeint, oder können wir ein Foto machen, ganz ironisch, wobei man ja sagen muss, dass man an unserer Schule ja nicht mal Bilder machen darf, so wie ich das verstanden habe. Nee, das
1: dürft ihr nicht. Ihr dürft genau. euch nicht gegenseitig fotografieren.
0: Außer es ist eine Schulaufgabe.
1: Ja, aber ich meine jetzt im Normalfall dürft ihr euch nicht fotografieren, was ja aus schulischer Sicht heraus auch wiederum Sinn macht. Weil ähm, es geht ja darum, dass die Schule auch unterbinden möchte, dass irgendwo Fotos irgendwo online gestellt werden. Und man muss da ja auch mal dazu sagen, wenn wir das Ganze jetzt mal, wir kommen jetzt mal formal juristisch daher, wenn man sich das anschaut, dass es eben auch ähm, absolut nicht in Ordnung ist und natürlich ähm, bis zu einer Straftat sein kann, dass man eben ähm, ja, andere in irgendwelchen ähm, dispektierlichen Lagen darstellt. Also sprich, in, äh, ja so darstellt, dass man sich über sie lustig macht, sie vielleicht auch damit beleidigt und so weiter und so fort. Das muss man sich eben auch überlegen und ich denke einfach, dass eure Schule da den Weg geht und sagt, wir möchten das von vornherein unterbinden, dass wir gar nicht erst in so eine Richtung kommen, dass es Ärger gibt.
0: Ja, also ich denke auch, nee, aber eigentlich muss man sagen, in der Schule eigentlich recht wenig, klar, man bekommt mal einen blöden Spruch oder so oder es gibt die Leute, die es halt einfach doof finden, wenn ich Social Media mache, das ist dann so, das ist dann meiner Meinung nach auch, meiner Meinung nach auch einfach die Meinung bzw. die Sicht der Leute, dass sie das dann eben nicht so feiern, was ich auf Social Media mache. Das ist dann so, aber ich denke mir immer, solange ich das gut finde und meine Freunde das auch gut finden, dann denke ich mir, da können die anderen es auch blöd finden. Das ist mir egal, solange es mir Spaß macht und ich mich damit gut fühle.
1: Wobei die Frage immer ist: finden die anderen, die es zumindest so tun, als ob es so ist, dass sie es doof finden, finden die das wirklich doof? Das weiß oder man finden die. sie das irgendwie nicht doof? Also wie gesagt, ich äh, gehe jetzt auch nochmal 30 Jahre zurück, da gab es eben auch so, äh, sage ich mal, Leute, die, was weiß ich, unglaublich gut waren, was weiß ich, da im, äh, im Sprinten oder sowas oder im Schwimmen, kann ich mich erinnern, da war jemand, der war unglaublich gut im Schwimmen. So, und dann ganz viele haben dann gesagt, ja, wofür brauchst du schwimmen, schwimmen ist doch blöd und haben im Grunde genommen die Leistung, die er erbracht hat und wo er auch wirklich gut war, versucht schlecht zu reden, weil sie gesagt haben, schwimmen braucht ja keiner. Und ich habe manchmal so das Gefühl, bei solchen Geschichten, wenn man dann irgendwas doof findet oder sagt, ja, es braucht keiner, wie auch immer, dass man dann eben ähm, ja, versucht, das, was der andere hat, klein zu reden, damit man sich selber nicht schlechter fühlt.
0: Ja klar, also was hast du schon mal gesagt, wenn man ein Video posten würde, wenn man allgemein übers Wasser laufen könnte, würde es irgendeinen geben, der sagen würde, kannst du überhaupt nicht schwimmen, ne? Genau,
1: ist so. Also das ist immer mein Spruch, dass ich sage, also selbst wenn du ein Video postest, wo du es schaffst, übers Wasser zu laufen, gibt es garantiert irgendwo einen, der dann drunter schreibt als Kommentar, äh, sag mal ist sie zu doof, übers Wasser zu laufen, äh, ist sie zu doof zu schwimmen, kann die nur übers Wasser laufen. Also sowas hast du halt immer, das ist einfach so.
0: Ja, klar, und das wird auch vermutlich immer so sein und ich denke, damit kann man auch leben. Ich meine, das gibt es ja auch in allen anderen möglichen Formen, also es hat ja nicht nur direkt mit Social Media zu tun, das kann es ja auch aus allen anderen möglichen Gründen geben, ähm, dass man da irgendwie mal blöde Sprüche oder so abkriegt, wobei ich finde, man muss immer unterscheiden, ob es eben lustige Sprüche sind aus Spaß oder ob es dann wirklich irgendwie ironisch und ja, bösartig gemeint ist. Aber das
1: hast wie gesagt, in allen, wirklich in, in allen Richtungen, egal was es ist, ob das jetzt irgendwie ein Haus ist, wo jemand wohnt und ein anderer ist auf das Haus neidisch oder sonst irgendwas oder was weiß ich, ein Auto oder kein Auto oder was, Urlaube, sonst irgendwas, dann sagt man eben, na, was muss man so weit wegfahren, man muss ja nicht bis nach Australien fahren, was soll das, es gibt auch hier in Europa schöne Ecken oder sonst irgendwas. So, dann kannst du natürlich das runterreden und schlecht reden dass eben irgendjemand in Australien zum Beispiel Urlaub macht. Oder du kannst es auch ganz anders machen und kannst sagen: Hey, cool, ich war, also zum Beispiel, wir waren ja zum Beispiel noch nie in Australien, aber wenn jetzt jemand in Australien ist, dann kann man den einfach mal fragen: Mensch, wie sieht denn das aus? Hast du mal ein paar Fotos, kannst du mir mal dies, das oder jenes zeigen? Und ähm, ja, kann tatsächlich vielleicht auch mal, wenn man Interesse daran hat, demjenigen sagen: Mensch, finde ich auch cool, dass du das machst. Aber man muss Sachen eben nicht schlecht reden. Und ich denke, das ist, äh, da kommt es immer darauf an, wie man insgesamt gestrickt ist und ähm, ob man dann eben der Meinung ist, man will sich darüber besser darstellen, ob man den anderen schlecht redet oder ob man sagt, äh, nö, eigentlich ist mir das egal.
0: Ja, also ich denke eigentlich auch, dass man da wirklich gucken muss, ist es eigentlich letztendlich denn jemand, der es wirklich blöd findet? Ich meine, man muss auch unterscheiden, nochmal an dem Punkt, ob es entweder was lustig gemeint ist, also was freundschaftlich Lustiges gemeint ist als Spruch, als bösartig gemeint ist, eben im Sinne von Hate, oder ob es tatsächlich einfach eine Kritik ist. Das, finde ich, sind so drei Sachen, die mir jetzt so einfallen, wo man eben unterscheiden muss. Weil Kritik, finde ich, sollte man auch immer annehmen können. Das sind auch Sachen, finde ich, auf denen man, egal ob es jetzt Social Media ist oder ob es, was weiß ich, was hält mir einen Lehrer, der irgendwie eine Kritik zu seinem Unterricht bekommt, damit er seinen Unterricht verbessern kann. Witzigerweise haben wir uns damit die letzten Wochen ein bisschen in der Schule auseinandergesetzt. nee da muss man halt, finde ich, ganz genau unterscheiden, weil mit Kritik kann man auch einiges anfangen. Nur es kommt dann immer darauf an, wie es diese Kritik formuliert. Formuliert man sie ordentlich, sodass die Person damit was anfangen kann und daraus irgendwie etwas verbessern kann, finde ich das super. Formuliert man aber Kritik so, dass es schon eher in die beleidigendere beleidigende Richtung geht, dann finde ich es nicht so super. Das ist halt die Frage. Man ja.
1: muss gucken, ob das in der Sache ist oder ob das eben gegen die Person selber ist. Genau. So. Und die normalen, wir geben, wenn wir jetzt mal äh, wieder zurück skippen zu diesen, ich nenne es jetzt mal einfach ähm, Hate-Kommentaren oder äh, Mobbing-Geschichten, alles was damit zu tun hat, das geht ja eben immer gegen eine Person selber entweder gegen dich oder selbst wenn du kein Social Media machen würdest und wie gesagt du würdest vielleicht ähm, super gut äh, was weiß ich dann Klavier spielen also gut tust du jetzt ja nicht unbedingt <lacht> super gut Klavier spielen aber wenn du spielst hast du Spaß und darauf kommt es ja immer an das Wobei ich lange nicht sehr, gespielt habe ja das stimmt aber man muss ja immer sagen das was man macht muss man Spaß haben man muss nicht bei allem was man macht super gut sein man muss nicht immer bei allem was man macht der Beste oder sowas sein ähm, wie gesagt der Spaß steht im Vordergrund und die Sache ist ganz einfach, wenn dann jemand zu dir jetzt kommen würde, dann würde sagen, du ganz ehrlich, aber deine Finger, wenn ich mir das angucke, wie du da über die Tasten gehst, also oh, die Handstellung ist nicht so und so weiter da und so fort. Da hat man
0: dann definitiv recht. Dann
1: kann man einfach nur sagen, ja stimmt. Ähm, liegt auch daran, weil du dann vielleicht äh, zu wenig geübt hast oder zu wenig Lust hattest zum Üben oder was auch immer. Aber wenn man dann eben zu jemandem hingeht und einfach sagt, ja, was weiß ich da, du bist einfach blöd, du kannst doch nicht spielen oder sonst irgendwas, äh, weil du einfach als Mensch doof bist, dann äh, finde ich, nimmt das halt Züge an, die eben nicht so schön ist. Und dann, sagen wir mal, wenn wir wieder zurückspringen Richtung Social Media, dann kommen ja auch die Kommentare zustande, die dann tatsächlich verletzend sein können.
0: Ja, ich würde auch gerade wieder zum Thema Social Media zurückspringen. Genau, da ist es ja im Prinzip wirklich auch so. Und um das jetzt nochmal auf die äh, ja, persönlichen Erfahrungen eben zu skippen, äh, wo wir hin wollten, können wir einfach mal anfangen, wie es war ganz früh Also wie alt war ich? Ich glaube, mit elf Jahren habe ich das erste YouTube-Video hochgeladen. Oder ja, zwölf.
1: mit elf Jahren. Also du hast okay. es ja schon mal eher hochgeladen. Ja, ja ich habe
0: schon mal, glaube ich, mit acht oder neun ja, ja, ein Spaßvideo einfach im Urlaub hochgeladen, weil ich habe das im Internet gesehen, so ein Beitrag, und fand das dann irgendwie ganz witzig. Das ist auch noch ein ganz anderer Account und so. Und da waren auch noch so Hamster-Videos drauf. Also ich fand das Video irgendwie ganz süß und habe es deshalb auch immer noch draufgelassen. Aber das ist kein so wirklich ernst zu nehmendes Video jetzt. Äh, aber schaut mir einfach mal so, wo ich wirklich damals... Der Kanal ist ja schlau gefragt. Es waren ja mit den Schulvideos die ganzen ähm, Sachen. Da muss ich sagen, da gab es eigentlich so in Richtung Schulvideos, so gut wie gar kein Hate. klar gab's doch, nur den da gab
1: es auch ich Sprüche. Nicht. Da ja klar, es gab
0: Sprüche. so Sprüche im Sinne von, du kannst null erklären. <lacht> äh, was, was nimmst du dir raus, dass du sowas erklärst? Du bist doch selber noch total jung und klein. Klar, solche Kommentare gab es schon. Wobei ich sagen muss, an der Stelle... Ich weiß nicht mehr, wie ich damals darauf reagiert habe, weil es schon zu lange her ist. Vielleicht weißt du es noch. Ich es gab noch ja auch daran. diese
1: Kommentare, hör auf, YouTube zu machen, geh mal Aber lieber zur also Schule. Nicht.
0: Genau, das war Drück dann mal damals... die Schulbank. Das war damals das, was am meisten kam. Gerade wo ich jetzt klein war. Den Kommentar habe ich aber lange nicht mehr bekommen, muss ich sagen, weil ich jetzt wahrscheinlich auch nochmal deutlich älter geworden bin. Okay, doch, der Kommentar doch, kommt der trotzdem noch an der und Der Kommentar
1: ja. kommt immer mal wieder. Ja. So von wegen, was, mach doch nicht so einen Scheiß, geh mal lieber in die Schule, lerne was Vernünftiges und ähm, schreib mal gute Noten, bevor du hier irgendwie sowas machst.
0: Ja, wobei, da muss man ja wirklich sagen, also da muss sich muss sich niemand Sorgen machen. um meine schulischen Leistungen, die sind schon ganz okay, die kann man schon so hinnehmen. Und deshalb denke ich mir, solche Kommentare, die ja, die, die nehme ich mir gar nicht fest. Da denke ich eigentlich auch gar nicht weiter drüber nach. Und ja, du siehst
1: ja im Endeffekt bei den Kommentaren, dass sie dich eigentlich überhaupt nicht kennen. Nee, Weil klar. würden sie dich ein bisschen besser kennen, würden sie nicht hinschreiben, geh mal zur Schule und fang mal an zu lernen, damit du deinen Abschluss schaffst.
0: Das stimmt, das total. Also ich bin jetzt wirklich eher so der kleine Streber von nebenan, der da wirklich echt immer sich sehr, sehr viel Mühe in der Schule gibt. Und deshalb sieht man halt auch, wie wenig sich teilweise die Personen irgendwie mit einem selber beschäftigen, die halt quasi diese Kommentare schreiben. Die sehen, man muss sich sicher ja vorstellen, die sehen irgendwo ein Video, ein Bild oder sonst was angezeigt, haben, was weiß ich, schlechte Laune, sagen, boah, da drücke ich jetzt einen blöden Kommentar rein, das ist das Erstbeste, was denen einfällt, schreiben so schnell hin, schicken sie schnell ab, aber denken eigentlich auch gar nicht daran, was sie teilweise anrichten können wenn sie tatsächlich solche kommentare schreiben also ich muss sagen das sind so kommentare die mich wirklich eigentlich gar nicht angreifen oder persönlich irgendwie angreifen. Wobei ich sagen muss, früher war es so, vielleicht ganz am Anfang war es so, wenn ich da mal so einen blöden Kommentar geguckt, äh, bekommen habe, da war ich schon eher so ein bisschen so, hm, okay, weil man es halt wirklich die ersten Male gekriegt hat. ne? Das stimmt, ja. Da ist man immer noch so ein bisschen so, okay, ja, da muss man halt auch erstmal gucken so, ja, ist jetzt nicht freundlich gewesen, aber ich denke halt, man, das hört sich jetzt blöd an, man gewöhnt sich halt daran, beziehungsweise man baut halt einfach so eine, Schutzschicht gegenüber der Kommentare auf, würde ich sagen. Dass gegenüber
1: man, der Kommentare? Gegenüber den Kommentaren?
0: Ja, <lacht> gegenüber den Kommentaren auf. Und so viel dann
1: zum Thema Lernen, ne?
0: <lacht> ja, genau. Der Streber von nebenan. Nee, aber da baut man so eine kleine Schutzschicht auf und dementsprechend muss ich echt sagen, ich habe echt seit sehr, sehr langer Zeit keinen Kommentar gelesen, wo ich mir wirklich dachte, da fühle ich mich jetzt richtig angegriffen von.
1: Also man muss ja auch, finde ich, unterscheiden. Guck mal, zum Beispiel nimmst du ja wieder eine Wertung vor, wenn du sagst, du bist der Streber. Das ist ja eigentlich schon, äh, Streber ist ja eigentlich negativ belegt, das Wort. So, und das heißt, du selber nimmst für dich jetzt äh, im Grunde genommen ein negativ belegtes Wort, wo du da, deine Leistung, die du bringen möchtest, eigentlich schon mal schlechter darstellst, weil du sagst, ich bin Streber. Aber vom Grundsatz her, was ist daran schlimm, wenn irgendjemand dahergeht und sagt, ey, ich möchte eine gute Note in dem und dem Fach oder ich möchte auch eine gute Note in jedem Fach oder ich möchte ein schönes äh, Zeugnis haben, mit dem ich zufrieden bin, wo ich wirklich viele gute Noten habe oder sehr gute Noten habe. Was, was ist daran falsch? Es ist daran nichts falsch. Es ist auch nichts daran falsch, zu sagen, hey, ich bin ein sehr guter Schüler oder ich bin eine sehr gute Schülerin. Auch daran ist nichts falsch. Und das ist wieder genau dasselbe, wenn über jemanden geredet wird ach guck mal der oder die, das ist doch nur ein Streber, Da liegt es daran, dass ich die Leistung aus meiner Sicht im Moment nicht erbringen kann, so gut zu sein, wie der oder diejenige, über den ich rede. Also mache ich ihn insoweit schlecht, und das ist auch wieder eine Form von Mobbing, Hänseln oder irgendwas, dass ich sage, hey, du bist ja nur ein Streber, klar, weil ich es nicht erreichen kann. Wenn ich aber die Chance hätte, es zu erreichen, würde ich dann, wenn ich mich so reinhänge und auch so gute Noten habe, würde ich dann nicht über mich selber äh, auch sagen müssen, und zwar ernsthaft, nicht so wie du es jetzt gesagt hast, sondern ernsthaft, ja, was ist das denn für ein scheiß Streber oder für eine, für eine blöde Streberin? So, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und die Frage, die man sich auch dann wiederum bei Social Media stellen muss, ist, gäbe es nicht, von diesen Leuten, die sowas schreiben, genügend, die eigentlich gerne tauschen würden und vielleicht auch viele Abonnenten hätten oder in der Schule gute Noten hätten oder sonst irgendwas. Die Frage muss man sich eigentlich eher stellen. Und deswegen finde ich es völlig in Ordnung und jeder sollte versuchen, das Beste zu erreichen, wenn er in der Schule sitzt oder bei was er auch immer macht. Ob er schwimmt oder ob er irgendwie anfängt, von mir aus Social Media zu machen oder ob er sonst irgendwelchen Sport macht.
0: Ja, das war ja quasi wieder das Thema von vorhin. Aber ich muss wirklich sagen, du liest ja auch die Kommentare immer mit durch. Ich glaube, dich ärgert das teilweise eigentlich mehr, als es mich das ärgert. Stimmt, ja. Weil ich fühle mich davon wirklich einfach gar nicht mehr angegriffen. Manchmal sage ich oh, auch, Papa, jetzt lass doch gut sein. Jetzt reg dich darüber nicht auf. Ne? Ja, also, was
1: heißt aufregen? Manchmal denke ich mir halt auch so, okay, guck dir das an, da wird irgendein Text geschrieben, den kannst du kaum verstehen. Da musst du mehr raten, was derjenige geschrieben hat, mit irgendwas Blöden drin. Dann denke ich mir, was nimmt derjenige sich heraus, so einen Kommentar zu schreiben? Er kann nicht mal irgendwie einigermaßen fehlerfrei seine Worte da irgendwie, äh, was heißt zu Papier bringen, aber eben auf die Tastatur bringen.
0: Ja, gut, aber ich muss sagen, was ich dann persönlich eher früher immer viel, viel blöder fand, ist es, wenn es dann tatsächlich so war, dass man irgendwie ja, ich weiß nicht, so wirklich in der Schule selber dann die blöden Kommentare hatte. Also ich meine, oder halt Leute hatte, die man gut kennt oder was heißt gut kennt, eigentlich nicht so gut kennt, aber die Leute, die dachten, sie kennen einen gut wiederum, weil sie einen, keine Ahnung, einmal am Tag auf dem Schulhof sehen oder weil man sich irgendwie entfernt mal von früher kennt, finde ich eigentlich eher das mehr schade oder die Leute auch wirklich in Reality sieht und sieht, dass die dann eher tatsächlich auch die sind, die viel haten.
1: Ja, aber da ist es doch üblicherweise auch so, die Leute, die dann relativ dicht stehen, die versuchen doch auch mit irgendwelchen Synonymen in ihren ja. Accounts das zu schreiben und äh, merken dann teilweise gar nicht, dass sie sich selber enttarnen, ähm, wo man dann irgendwann weiß, ach okay, guck mal, das ist dann der oder der durch einen dummen Zufall, wie es dann irgendwann mal rauskommt oder irgendeiner sagt, wieso, kenne ich doch, das ist doch der und der, und wo man sich fragt, äh, wieso, was denn, der geht doch bei mir auf die oder die geht doch bei mir auf die Schule.
0: Genau, oder ist irgendwie auf einer anderen Schule und und und. Und da, also ich muss sagen, von dieser Richtung her, habe ich eigentlich mit die fiesesten Kommentare bekommen. Ja. Da war wirklich mit am meisten dieses Lösch dich, dich will keiner haben, dich finden alle blöd. Das war dann tatsächlich eher von den Leuten, die man über andere Leute irgendwie wieder kennt. Was heißt kennt? Ich kannte die teilweise gar nicht. Und es waren dann Leute, die mich aber kennen, wo scheinbar über mich geredet worden sein musste oder so. Das weiß ich nicht. Aber das waren dann eher die wirklich fieseren Kommentare, wo ich mir wirklich dachte, okay, wir kennen uns doch eigentlich gar nicht persönlich. Du kennst mich über irgendwelche Dritte, die ich auch gar nicht richtig kenne. Und das finde ich dann irgendwie immer so ein bisschen ja, fragwürdig.
1: Ja, wie gesagt, man muss natürlich auch, jetzt haben wir das Ding mit Hate-Kommentaren, man muss aber auch mal sehen, wie viele Hate-Kommentare bekommt man, zu wie viel im Gegensatz dazu positiven Kommentaren. Und da macht man sich eigentlich über diese wenigen Hate-Kommentare eigentlich zumindest am Anfang viel, viel mehr Gedanken. Und ich finde, es geht ja nur gar nicht darum, dass man jetzt als eher etwas, ich sage jetzt mal, bekannterer, Social-Media-Accounts oder von mir aus TikTok-Account irgendwelche Sachen bekommen. Es geht ja auch darum, wenn man da einfach mal ein bisschen durchgeht, dass auch, sage ich mal, kleine Accounts, die haben 300, 400 Follower oder von mir aus irgendwie vielleicht auch nur 100, aber da stehen teilweise so bösartige Sachen unter den Fotos drunter, wenn die was posten, wo ich mich auch frage, warum in aller Welt muss man dann sowas schreiben? Ich meine, wenn ich irgendwas nicht mag, aus welchen Gründen auch immer,
0: also scroll ich dann
1: scrolle ich den Kram weiter, Thema aus. Da muss ich doch nicht dazu schreiben, irgendwas, was vor allen Dingen, wenn man es dann liest, und wie gesagt, vielfach ist es so, wenn man dann durchscrollt oder ich mal durchscrolle und ich sehe dann irgendwie solche kleineren Accounts und sehe dann irgendwelche bösen Sachen die sind überhaupt gar nicht nachvollziehbar für mich, rein objektiv. Ich gucke mir das an, sehe da irgendeine Person und dann steht da irgendwas Böses dazu, was ich bei dieser Person so überhaupt gar nicht erkennen kann, wo ich denke, hä, wie kommt der da drauf oder eben diejenige oder wer auch immer das dann schreibt da drauf. Kann ich nicht nachvollziehen. Und da denke ich mir immer, muss man auch einfach runterschlucken. Aber das ist im Grunde genommen ja das Kleine, was im Kleinen, klein passiert, genau das Gleiche, wie das, bei was bei dir passiert, was eben dann viel, viel mehr Leute lesen.
0: Ja, schon. Also gerade, muss ich sagen, wenn es auch auf TikTok ist, ähm, ist es ja auch so, dass dann auch mal Accounts wirklich mit auch nur 20 Abonnenten wirklich auf die For You-Page kommen und die dann irgendwie, keine Ahnung, so böse Kommentare kriegen. aber haben gar nicht so viele Leute das Video gesehen und da stehen dann trotzdem so blöde Kommentare drunter. Und das muss man schon sagen. Also da weiß man ja auch nicht, wer es letztendlich war. Aber da denke ich mir schon so, das finde ich dann irgendwie auch so ein bisschen unverständlich. Aber da sieht man wieder, wie wie einige Leute einfach Hate-Kommentare schreiben, ohne Sinn und ohne Verstand, einfach irgendwo irgendwas hinklatschen, um irgendwie ein bisschen schlechte Laune rauszulassen. Richtig.
1: Und da denke ich mir immer, die Leute, die das schreiben, bevor sie da irgendwie auf Bestätigen drücken, dann sollten sie sich einmal überlegen, was ist, wenn, teilweise haben die auch Accounts, ja. wenn die auf ihren Accounts genau das bekommen, was, wieder zurückbekommen. Genau. Denn dann geht das ganz große und ganz schnelle Löschen los.
0: Ja, was ich dann immer schade finde, gerade wenn ich irgendwelche Accounts sehe, ich schaue ja auch manchmal durch, wenn mir irgendwer ein Hate-Kommentar schreibt, was ist das denn eigentlich für eine Person, die den geschrieben hat. Manchmal sind das super, super süße Mädels, die auch sich super für Positivity und sowas auf ihren Accounts einsetzen, aber dann frage ich mich wiederum, warum bekomme ich denn dann so einen negativen Kommentar für dich, wenn du mit deinem ganzen auch Account... persönlich
1: negativ, Genau. Ne? Das also wirklich persönlich
0: sein. negativ und angreifende Kommentare. Wenn dein TikTok-Account und das, was du postest, eigentlich super in die Positivity-Schiene reingeht und du eigentlich sagst, ja Hate ist blöd und dieses ganze eben positive messaging und so weiter, aber ich dann so einen blöden Hate-Kommentar kriege, wobei ich sagen muss und jetzt könnten wir dann auch schon an der Stelle so ein bisschen zu dem, ja wie geht man mit Hate-Kommentaren Hate-Kommentaren unbedingt umgehen ähm, da ist es so, dass ich ganz oft, das hat auch, ich weiß gar nicht wo, wer das schon mal gesagt hatte, genau, das war in so einem Insta-Talk, das hatte der Yunus Taro gesagt, das fand ich auch super schön gesagt dass er ähm, eben auf ganz viel Hate einfach mit Liebe begegnet und das habe ich jetzt auch teilweise gemacht, dass ich wirklich einfach dann auch mal was Nettes einfach trotzdem auf den Account zurückgeschrieben habe und dann war es so, dass der Kommentar dann tatsächlich von selber verschwunden ist, weil der dann wahrscheinlich selber von den Erstellern gelöscht wurde, der Kommentar, also den sie bei mir hinterlassen haben negativ und haben sich dann irgendwie doch total über das Positive gefreut.
1: Ja, aber das ist wie du schon sagst, ne? das ist eben wirklich das Ding, viele, die da irgendwie versuchen gegen Mobbing Machen sie dann was, bringen irgendwelche Videos raus oder irgendwelche Edits, wo sie gegen Mobbing dann irgendwie auftreten, die Leute aufrufen, äh, Mobbing zu unterbinden machen und zu tun und worauf man achten sollte, dass sowas nicht passiert und dann kommen sie wirklich mit so einem bitterbösen Kommentar, wirklich persönlich bitterbösen Kommentar um die Ecke, wo man wirklich sich sagt, ey, das kann doch gar nicht angehen. Bist du irgendwie eine zweigespaltene Persönlichkeit? Also einmal schreibst du so, aber genau das, wie du schreibst, das ist das, was im Endeffekt du auf deinem Account sagst, was man nicht sehen sollte und ähm, ja, sicherlich ist es dann so, kann man das auch machen, kann einfach auch nett und freundlich reagieren, warum sollte man auf die Person negativ reagieren, wenn sie eigentlich selber gute Videos hat, ich finde das, das bringt ja nichts, jemand zu hinzuschreiben auf sein Video ja, du äh, du bist total doof oder bist dies, das oder sonst irgendwas, du kennst die Person ja auch nicht.
0: Genau, und deshalb finde ich das eigentlich eine gute Möglichkeit, klar, es ist nicht immer möglich, manchmal merkt man dann auch, wenn man dann irgendwie trotzdem was Positives zurückschreibt auf deren Account, dass da trotzdem nur was Negatives kommt, weil manche Leute in dem Punkt dann einfach absolut uneinsichtig sind sind, das hast du auch immer und ich bin aber dann trotzdem immer so, klar ab und an versuche ich dann, wenn ich sehe auch, Mensch, die Person hat doch eigentlich auch einen total süßen Account, macht super coole Videos eigentlich auch, dass ich dann trotzdem was Nettes einfach mal auf dem Account auch da lasse, auch wenn ich da was Blödes gekriegt habe, aber sonst kann man auch sagen, im Allgemeinen ist das tatsächlich wirklich das Beste, gerade wenn man ja relativ wenig auf Social Media macht und sich auch gar nicht so stark bisher mit Hate-Kommentaren auseinandergesetzt hat, am besten wirklich einfach mit den Eltern zu sprechen. Ja. Also das ist wirklich das Beste, gerade wenn es sehr, sehr, sehr beleidigende Kommentare sind, weil ich denke, dass die Eltern das auch nochmal ganz gut einschätzen können und dann vielleicht auch wissen, wenn man irgendwie ja weitere Schritte oder so einleiten muss.
1: Also das wäre zum Beispiel auch, wenn man bedroht wird oder sowas. Oder
0: irgendwelche Sachen geleakt werden von einem. Genau,
1: oder wenn jetzt, genau, solche Geschichten, es werden irgendwelche Fotos gemacht, die total doof aussehen oder was in der Schule. Adressen oder Adressen, Adressen oder sonst irgendwas und die Sachen werden öffentlich gepostet, dann ähm, haben also eure Eltern, sehr, sehr äh, gute Chancen, wenn sie das Ganze nochmal nehmen und dann eben auch zu den Behörden gehen. Und ihr selber habt dann dementsprechend, also ihr müsst das nicht einfach hinnehmen, sondern ihr könnt euch das angucken, könnt feststellen, okay, es werden Fotos gepostet, was weiß ich, keine Ahnung, die vielleicht total blöde getroffen sind und ihr möchtet das nicht. Ihr habt das Recht am eigenen Bild. So, das ist ja nun allzeit bekannt, das wird ja auch immer wieder hoch und runter. Das heißt, ähm, im Endeffekt ist es so, dass ihr nicht alles von euch irgendwo posten lassen müsst und ihr habt eben auch die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Das Ganze könnt ihr, wie gesagt, sowohl eben auf dem zivilrechtlichen Wege, ihr könnt es Wobei, auch auf dem Stra ich... strafrechtlichen Wege machen, wenn es denn Beleidigungen oder Bedrohung ja, sind. Ja, klar.
0: Aber wenn es jetzt nur so blöde Bilder sind, die irgendwer von einem hochgeladen hat, klar, dann kann man erstmal mit der Person selbst sprechen und bitten, das Ganze runterzunehmen. Und wenn man dann eben merkt, dass irgendwas uneinsichtig ist, klar, dann muss man gucken, ob man da irgendwelche weiteren... Schritte irgendwie einleitet. Ja, und ansonsten muss man sagen, kommt es ja auf die Plattform ganz drauf an, was man da so machen kann, um sich auch vielleicht direkt vor Hate-Kommentaren zu schützen. Denn, nehmen wir jetzt mal TikTok. Ich glaube, TikTok, da kann man nur Accounts blockieren. Ich glaube, da gibt es nicht diese Funktion des Einschränkens, ja, wie bei Instagram. Da kann man so blockieren, ja. Wobei ich sagen muss, ich habe, glaube ich, auf TikTok, auf meinem neuen Account noch niemanden blockiert, tatsächlich.
1: Keine Ahnung, das weiß ich nicht.
0: Also ich glaube nicht, also ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber das habe ich glaube ich noch gar nicht genutzt, diese TikTok-Funktion. Ansonsten kann man bei TikTok, so wie auch auf Instagram, äh, Schlüsselwörter eingeben, die eben sofort, wenn sie geschrieben werden, gar nicht erst gepostet werden, die Kommentare und dann quasi eine extra, bei TikTok ist es so eine Kommentarüberprüfungsschiene reinkommen, da kann man die selber nochmal genehmigen, die Kommentare. Aber
1: das macht TikTok auch, wenn du nichts drin stehen hast. Ah. dass TikTok automatisch ähm, Sachen so filtert. So Spam
0: und unangemessene ja, Sachen. Genau,
1: dass das automatisch gefiltert wird.
0: Was ich eigentlich echt ganz gut finde. Und ähm, bei Instagram ist es so, ich glaube, da wird das dann gar nicht angezeigt, wenn man die Wörter rausgefiltert hat, dann sieht man selber die Kommentare Nein, nicht mehr. die
1: siehst du selber nicht. Das sieht derjenige, der es geschrieben hat, aber ähm, andere sehen es dann eben nicht.
0: Ja, und was man dann natürlich noch machen kann, das ist jetzt auch, wie gesagt, nur auf Instagram möglich, dass man eben die Person einschränkt. Das funktioniert eben so, man sieht zum Beispiel, dass die Person irgendwie einen blöden Kommentar geschrieben hat oder man weiß, die Person wird jetzt wahrscheinlich bald einen blöden Kommentar schreiben. Dann kann man eben nicht, also man muss nicht direkt blockieren, man kann natürlich blockieren, dann sieht die Person natürlich den ganzen Account nicht mehr, äh, kann gar nichts mehr sehen von dir, kann, kann dir keine Nachrichten mehr schreiben, nichts mehr kommentieren oder man kann die Person einfach einschränken, das heißt, die Person sieht nach wie vor alle Bilder, alle Nachrichten, alles drum und dran. Kann auch kommentieren bei dir und sieht diesen Kommentar ganz normal, wie sie ihn abschickt, aber du selber kannst dann letztendlich einstellen, ob der Kommentar dann auch öffentlich gezeigt werden soll oder ob nur die Person den Kommentar dann sehen kann. Ja, das ist automatisch.
1: Wenn du einschränkst, dann kann nur noch die Person den Kommentar Genau, genau. Sehen. aber du
0: kannst, wenn du möchtest, kannst du ihn auch freigeben, dass alle... Später,
1: genau. Das wird geschrieben ja, und dann kannst du im, im zweiten Weg, wenn du den Kommentar find, sag ich mal gut findest, kannst du ihn dann trotzdem manuell freigeben. Genau,
0: so und das finde ich eigentlich auch eine ganz eine gute Möglichkeit, weil ich habe auch immer das Gefühl, wenn man jemanden direkt blockiert, dass man damit auch dann doch, das hat man natürlich auch mal mit der Zeit dann gelernt, anfangs habe ich natürlich auch die Leute direkt blockiert dann, wenn mir irgendwie was zu sehr, zu nah an mich ranging, habe ich dann gesagt, da blockiere ich das lieber, das ist dann auch besser für mich und mittlerweile gehe ich dann aber wirklich doch lieber den Schritt, dass ich sage, ich schränke die Person erstmal lieber ein, das ist mir lieber, weil man auch oft eine sehr, sehr negative Reaktion, aus Erfahrung können wir da sprechen, ähm, hervorruft, wenn man dann tatsächlich eine Person blockiert.
1: Wobei auch da wird es ja die neue Funktion auf Instagram geben, dass praktisch wenn man eine Person blockiert, alle anderen Accounts, die im späteren von dieser Person neu erstellt werden, auch automatisch sich selber auch blockieren. Das heißt, früher war das ja so oder bislang war das so, man hat äh, einen Account blockiert... Und derjenige konnte sofort losgehen und konnte einen neuen Account aufmachen. Genau. Klar, irgendwann wird das auch langweilig für den, weil das Blockieren geht deutlich schneller, als ähm, ständig neue E-Mail-Adressen und neue Accounts anzulegen. Und dann muss man sagen, irgendwann filtert ja auch äh, Instagram selber mal auf die IP-Adressen, wenn da zu viele Accounts dann kommen. Aber mittlerweile ist es eben noch viel einfacher, wenn man eine Person blockiert und ähm, ihr habt eben die Person A blockiert und die sagt sich, oh, ich mache jetzt den neuen Account A1, A2, A3, A4 dann ähm, werden diese Accounts auch von vornherein gleich mit blockiert. Das, das muss heißt, man
0: aber nochmal extra einstellen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, genau. dass man entweder nur den Account blockiert oder man nimmt den Haken oder diesen, ja, dieses Kreuzteil kreuz woanders an. Ich glaube, es gibt dann ab jetzt zwei so genau, Einstellungen. Genau, es gibt
1: zwei Einstellmöglichkeiten.
0: Ich glaube, das habe ich aber tatsächlich für meinen Account noch nicht. Ich glaube, es wird jetzt langsam nach und nach ausgerollt.
1: Genau, aber die Möglichkeit habt ihr dann auch und damit habt ihr praktisch alles, was mit der Person zu tun hat, auch blockiert. Ich denke, das ist auch eine, eine gute Geschichte, wenn man wirklich irgendwann sagt, ach, ich möchte mit dem oder derjenigen überhaupt nichts zu tun haben.
0: Ja, finde ich eigentlich auch eine ganz gute Sache und sollte man sich auf jeden Fall auch nochmal zu Herzen nehmen. Ansonsten könnt ihr das nochmal nachlesen. Auf jeden Fall gibt es für Instagram so ein Sicherheitshandbuch, das kann man auch auf der App selber direkt sehen. Ob es das für TikTok gibt, bin ich mir nicht sicher, aber das findet man sicherlich auch also auf den Internetseiten Ja, TikTok
1: was. hat bei sich, glaube ich, in diesen ähm, Richtlinien, die sie haben, steht ja auch drin, was du genau, darfst, stimmt, was du da nicht darfst. Und danach muss man ja sagen, was man mitkriegt, ist TikTok da auch sehr, sehr schnell dabei, irgendwas zu sperren, zu machen und zu tun, wenn man da irgendwas schreibt. Und versucht eben wirklich auch dann, ja, ich sag jetzt mal, ein eine um App zu bieten, die, die wirklich auch vernünftig ist und ich meine vielleicht manchmal geht es auch ein bisschen weit, aber vom Grundsatz her ist das ja eigentlich zu begrüßen, dass man wirklich versucht eben das alles rauszufiltern, das ist alles denke ich eigentlich eine gute Sache und ähm, bei Instagram ist es äh, vom Grundsatz her eben so, dass ihr euch das angucken könnt da gibt es direkt unter den Hilfeeinstellungen, gibt es da eben was für die Sicherheit guckt euch an, welche Möglichkeiten es gibt gibt's was ihr auch alles extra machen Für könnt. Eltern, ja, Eltern gibt es das auch, einen extra Eltern Guide, genau, da können sich die Eltern das auch noch mal anschauen, das ist dann ein bisschen einfacher noch erklärt, hätte ich jetzt Ach. fast gesagt, ähm, dass man dann auch sozusagen in unserem Alter das versteht, aber ähm, das ist, denke ich, also da hat Instagram sehr, sehr viel zur Verfügung gestellt und bei YouTube muss man sagen, ähm, die, da wenn du da, glaube ich, irgendwie unter 18 bist mittlerweile oder unter 16, ich weiß das gar nicht mehr, die löschen ja sofort äh, komplett, nee die löschen nicht die Kommentare, die der gesamte Kommentarbereich wird deaktiviert, mhm. so ist es und dann zeigt man ja gar nichts mehr an und das passiert ja eigentlich nach Lust und Dollerei, ne?
0: Ja, wobei man sagen muss, auf YouTube, da ist ja auch alles so ein bisschen nicht so sehr mit den Accounts, da ist es ja alles so ein bisschen anders.
1: Richtig, weil du natürlich da nicht die, die direkte Verbindung hast. Aber vom Grundsatz her, was auch ganz wichtig ist, was man wirklich jedem mit auf den Weg geben muss, ist, fange niemals an, mit jemandem, der einen Hate-Kommentar schreibt, zu diskutieren.
0: Ja, das wird man immer verlieren, die Person hat einfach diese Anonymität voraus und manche sind dann eben so dickköpfig, haben diese schlechte Laune und werden einfach immer immer wieder ein nachlegen. Das ist auch aus Erfahrung, wo wir sprechen. Genau, Klar, das da, ganz nichts. am Anfang hat man da vielleicht mal drauf geantwortet, aber man merkt einfach, das ist Zeitverschwendung, man verschwendet die Zeit mit was super negativem. Man kann aber diese Zeit, die man damit verschwendet, eigentlich auch in was Positives reinstecken und in der Zeit irgendwas produktives, cooles für einen selber umsetzen und eben nicht die Zeit mit sowas Negativen, was einem eigentlich überhaupt nichts bringt, eben verschwenden. Also
1: das denke ich ist ganz wichtig, weil wie gesagt, wenn, selbst wenn ihr feststellt, das was derjenige geschrieben hat, das stimmt überhaupt nicht, weil es wirklich absolut einfach nur eine Lüge ist, die jemand hinschreibt und ihr wollt euch erklären oder ihr wollt irgendwas richtig darstellen, lasst es, es bringt es bringt nichts, ihr werdet schreiben können was ihr wollt, ihr werdet die besten Beweise könntet ihr vorlegen es wird euch trotzdem nichts bringen, derjenige wird auf seinem geschriebenen beharren und wird im Zweifel immer mehr und immer heftiger schreiben, weil
0: er sich in Sicherheit der Tastatur genau, gefühlt. er
1: fühlt sich in Sicherheit und das Ding ist, umso mehr ihr darauf schreibt, umso mehr gebt ihr im Grunde genommen äh, demjenigen auch zu verstehen, ihr kümmert euch um ihn und das tut ihr ja auch und das ist genau das was du ja eben gesagt hast, wenn man im Grunde genommen sich die Zeit damit vertreibt, dass man mit den Leuten hin und her schreibt, das ist nichts Gutes für dich als derjenige, der einen Account betreibt das ist viel besser, wenn du irgendwas machst, wo du sagst, da habe ich was Positives davon und derjenige fühlt sich ja bestätigt mit dem, was er schreibt und vielleicht findet er es auch einfach cool, mit dir hin und her zu schreiben und auch einfach immer hin und her zu diskutieren und versucht halt auch immer einen draufzusetzen, damit du immer dabei bleibst beim Schreiben und auch wieder nochmal schreibst und nochmal irgendwas machst
0: ja, also das hat man, wie gesagt, einfach aus Erfahrung auch schon mitgekriegt, dass das einige dann auch wirklich aus Langeweile tun, um einfach auch noch so ein bisschen Aufmerksamkeit genau. zu bekommen, die dann irgendwie vielleicht im Real Life fehlt.
1: Und Richtig. ich denke,
0: das war eigentlich eine schöne Schlussbotschaft. Ich denke, aus dem Video kann man einiges auch für sich selbst mitnehmen, wirklich wie man dann auch damit umgehen kann, wenn man selber mal Hate-Kommentare bekommt, sei es offline oder Video? online. Ah, aus dem Podcast. Aus dem Podcast, genau. ja, Bin schon hier richtig im Videoformat unterwegs. Ja, weil zu
1: viel über YouTube geredet. Ja, ja. Aber das wie gesagt, man muss, man muss wie du es ja schon gesagt hast, das auch so ein bisschen von sich wegschieben, weil es sind die wenigsten Kommentare, die Hit-Kommentare sind.
0: Genau, muss man immer das im Vergleich sehen. Das ist einfach sehen. so.
1: Genau, und ihr müsst den Vergleich sehen. Und äh, Warum fokussiert man sich auf das Schlechte? Fokussiert euch doch auf das Gute, auf das, wo ihr irgendwie nette und äh, liebe Kommentare bekommt und einfach auch einen Zuspruch bekommt für das, was ihr macht. Das bringt euch doch viel weiter, als wenn ihr euch immer nur mit Sachen beschäftigt, die schlecht sind.
0: Ja klar, das fällt einem schon schwierig, wenn man sich einfach als Mensch selbst immer eher auf das Negative fokussiert. Aber ich denke, wenn man einfach diesen Vergleich sieht, man hat 98 nette Kommentare und dann vielleicht mal zwei blöde Kommentare, dann bin ich so, dass ich lieber die Zeit damit wirklich dann auch verbringe, den 98 ja, netten Kommentar zu Ich habe ja selber Kommentar auch schon damals einen,
1: einen blöden Kommentar gekriegt. Weißt du noch, Ach, bei stimmt. YouTube?
0: Stimmt, das ist halt nochmal ein letzter <lacht> lustiger Fact. Wie haben sie das dich betitelt? Ja, ich
1: weiß das gar nicht. Ich mehr. glaube,
0: du bist eine Giraffe mit kurzen, dicken Hals. Zu, mit
1: viel zu kurzen, dicken Genau, ich, bin, ich sehe aus wie eine Giraffe mit einem viel zu kurzen, dicken Hals. Obwohl das mit dem dicken Hals, ja gut, man sollte vielleicht auch manchmal weniger Training machen oder weniger pumpen oder vielleicht auch weniger essen oder sonst irgendwas. Mag ja auch alles richtig sein, aber da musste ich dann lachen. Komischerweise, das ist mir gar nicht nahe gegangen. Also da musste ich ist einfach sehr nur lachen. Ja,
0: kreativ-bösartig. Da muss,
1: muss ich einfach nur lachen, weil ich einfach nur, ja, das kann ich nicht ernst nehmen, aber ich musste wirklich sagen, also ähm, ja, ein dickes Schmunzeln war schon in meinem Gesicht zu sehen. Also von daher, ähm, ja, manchmal nimmt man einfach Sachen hin, lächelt drüber und macht weiter mit dem, was man macht. Auch damit ist man, glaube ich, gut beraten.
0: Das denke ich auch. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt was aus dem Podcast mitnehmen können. Falls ihr bis hierhin gehört habt, dann checkt auf jeden Fall auch gerne meine anderen Social Media Kanäle aus. Auf YouTube heiße ich, heiß ich Nini Flash, auf Instagram heiße ich Nini Flash und auf TikTok heiße ich Nini Punkt Flash. Ja.
1: ja. Oder checkt meine Kanäle aus, ja. noch viel besser.
0: Ah, genau. Nee, Papa ist auf TikTok, papa flash auf Instagram, papa und flash und auf YouTube nicht ganz so aktiv, aber Papa-Flash.
1: Genau, aber da machen wir auf YouTube, mache ich da weniger eigentlich, genau. zumindest momentan. Nur wenn man wirklich Lust hat. Und das sollte man auch immer machen.
0: Das sehe ich auch so. In ja. dem Sinne. Damit sagen wir dann auch schon, ciao und goodbye.
1: Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.